0: Vous êtes bien à Unila la salle c'est le vendredi 11 décembre et c'est le jour de la capsule dés. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule des Un
0: podcast de la direction du développement durable d'Unila salle Au menu cette semaine, l'actu du moment. La forêt au pied du mur climatique. L'écho du Nil à salle, le concours Make it Agri. Le geste du mois organisé à Noël écolo et solidaire.
1: Cette semaine, nous démarrons une série sur l'arbre dans tous ses états. Première séquence... La question de la forêt face au changement climatique.
0: Quoi de plus naturel qu'une balade en forêt Et pourtant, ce qui nous paraît aujourd'hui éternel et immuable est fragilisé par le réchauffement global. En France, les températures moyennes ont augmenté de 1 degré en quelques décennies. Un petit rien pour nous autres humains, mais un début de catastrophe pour ces êtres vivants immobiles que sont les arbres. Il y a un certain nombre d'essences. on se rend compte qu'elles ont des difficultés de croissance, qu'elles ne sont pas bien en quelque sorte. Par exemple, elles, elles font des petites feuilles, elles ont des cimes qui, qui dessèchent, il y a même des mortalités. Par exemple, dans la forêt d'Andenne à Bagnole-de-Lorne, les agents de l'ONF marquent les êtres selon un classement allant de A très sain à F très dépérissant. Les êtres marqués E et F seront abattus avant le printemps prochain afin de réduire les compétitions sur la ressource en eau. Reconnaître un arbre affaibli n'est pas aussi facile que l'on pourrait croire. Un être qui perd ses feuilles peut aussi bien avoir adopté une stratégie pour réagir à la sécheresse. Et ce sont peut-être ces arbres-là qui seront les plus adaptés. Car cette essence est gourmande en eau et commence à souffrir. Elle pourrait disparaître des forêts françaises d'ici quelques décennies. En effet, cette augmentation de 1 degré entraîne un mûrissement prématuré des bourgeons, des sécheresses plus fréquentes, des chaleurs plus marquées, ce qui affaiblit les arbres et les rend plus vulnérables aux attaques des parasites, tels que les scolites ou l'encre du châtaignier dans la forêt du Val-d'Oise. On a développé ce qu'on appelle la théorie du boxeur, c'est-à-dire qu'un arbre qui se prend un, un à climatique, il peut, bah peut s'en remettre. On a eu 76, les arbres, la plus, certains sont morts mais beaucoup s'en sont remis. Mais si euh, ces, ces, ces à -coups, ces coups de butoir climatiques reviennent trop fréquemment, L'arme finit
1: par dépérir. Est-ce que ces constats sont récents
0: Non, ça fait plusieurs années que cela est constaté, mais le phénomène s'amplifie, s'accélère. Les agents de l'ONF font face à des situations que les scénarios initiaux estimaient probables dans 80 ans. Un rapport sur l'avenir des forêts françaises a été remis il y a quelques semaines par la députée Anne-Laure Catlot, à Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture. Il dresse un portrait bien sombre de la situation, mais aussi donne quelques pistes de résolution.
2: Y a-t-il des raisons d'espérer pour nos belles forêts françaises
0: Mais il est important de rappeler que la forêt française a progressé depuis 1900. Sa surface a augmenté de 60%. Mais près de 30% des arbres de ces forêts sont aujourd'hui des espèces sensibles. Fort heureusement, la nature réagit et s'adapte. Aujourd'hui, les chênes se déplacent naturellement de 300 mètres par an vers le nord. Malheureusement, c'est bien insuffisant pour échapper aux conséquences du réchauffement climatique. Il leur faudrait aller 10 fois plus vite. C'est ce qui a donné l'idée à des scientifiques de lancer, en 2011, le projet de migration assistée des arbres, intitulé Giono. You know". L'idée est d'aider les forêts à se renouveler plus rapidement. C'est le cas du chêne-cécile, qui est pris au sud de la France et est déplacé vers le nord, direction Verdun.
1: On avait des ressources génétiques très importantes dans ces zones et on a voulu les préserver. Donc, euh, nous avons sélectionné des forêts dans lesquelles nous avons récolté des graines. Pourquoi Verdun Parce que, avec les modèles climatiques, même les plus drastiques, c'est une zone qui va continuer à être favorable à l'espèce, aux hêtres et aux chênes céciles.
0: Grâce à ces expérimentations, il est possible d'adapter la forêt dans la durée. Ce sont des projets qui se dépilotent sur plus de 100 ans. Aujourd'hui, chaque Français réside à moins de 40 km d'une forêt. Alors que depuis 2019, 220 000 hectares de forêts connaissent un taux de mortalité inédit, il nous faut agir. Pour conserver et amplifier le rôle de pute carbone de la forêt, il faut anticiper et planter des arbres. Et le rapport recommande de planter 70 millions d'arbres par an pendant 30 ans, soit un arbre par habitant chaque année. Allez, prenez une bêche et on est parti mais une autre voie, celle de la compensation carbone, est envisageable. En privilégiant les projets français plutôt que des plantations exotiques, il serait possible d'amplifier l'action. Bref, viser du local et du cohérent. Cette
3: semaine, dans l'écho du Salle, nous vous présentons le concours Mekitagri. Bonjour à tous, je suis Hélène Jesselin, chargée de communication à la Fondation Avril et en charge du concours Mekitagri depuis sa création en 2018. Le concours a été initié par la Fondation Avril, l'Académie d'agriculture et Agroparitech dont l'objectif était d'associer les compétences des élèves ingénieurs et d'initier la création de start-up dans le domaine de l'agriculture. Le concours Mekitagri a lancé sa troisième saison en septembre 2020. Il s'adresse aux élèves ingénieurs tous secteurs confondus en deuxième et troisième année d'études. Pour participer, les étudiants doivent constituer une équipe inter- ou intra-école et concevoir un projet en lien avec les nouvelles technologies au service d'une agriculture et d'une alimentation plus durable. Le concours se déroule en deux phases. Du 15 septembre au 15 décembre, les équipes téléchargent sur le site Mekitagri le dossier de candidature, les équipes finalistes sélectionnées par le jury du concours seront annoncées le 15 janvier 2021. A partir de cette date, jusqu'à la finale, les finalistes doivent concevoir le prototype de leur innovation qu'ils présenteront lors d'un oral devant le jury le 17 juin 2021. Les trois lauréats seront annoncés à la fin de cette journée. En attendant, vous pouvez retrouver l'actualité du concours sur sa page Facebook et son compte LinkedIn. A bientôt Merci beaucoup Hélène pour votre présentation de ce concours. Nous sommes maintenant avec Nathalie Schnuriger, enseignante chercheuse en entrepreneuriat et management de projets et de l'innovation.
2: Pourquoi Unilassal a choisi de participer à ce concours Eh bien, nous avons choisi de répondre avec 23 équipes à ce concours à Unilassal parce que l'agriculture et l'alimentation sont vraiment deux grands secteurs en pleine mutation et il faut répondre à la demande sociétale et aux nouvelles contraintes du changement climatique. Alors on a pour ce faire utilisé les cours de gestion de projet, de veille stratégique et intelligence économique grâce à deux collègues super motivés pour pouvoir accompagner durant les TD et les TP les étudiants pour qu'ils puissent répondre à ce concours. Et quel est ton rôle dans ce concours J'ai donc le titre de professeur référent, c'est-à-dire que je les accompagne depuis l'idée jusqu'à en faire un projet potentiellement portable en tant que start-up ou au sein d'un grand groupe. Merci Nathalie pour cette intervention. Deux étudiantes,
3: Hortense Dopp et Bastien Auffan, se sont portées volontaires pour nous présenter leur projet My Compostige. On
2: est parti du constat qu'aujourd'hui, il y avait vraiment un désir de revaloriser les déchets organiques. Et pour faire ça, les gens se lancent dans le compost, sauf qu'un compost, c'est difficile de savoir s'il est réellement bon, parce qu'il y a différents paramètres à prendre en compte. Nous avons donc décidé de créer une tige qui relèverait les informations du compost lorsqu'elle est plantée dans celui-ci grâce à des capteurs et les informations seront renvoyées dans une application qui permettront de suivre l'état du compost en temps réel et mettre en relation les personnes qui font compost et qui ne peuvent pas forcément revaloriser le compost avec des personnes qui en auraient besoin pour différentes raisons.
3: Notre objectif était de répondre à une problématique de développement durable qui soit applicable par tous et en la rendant la plus ludique et autonome possible. Personnellement, ce projet m'a permis de me montrer qu'il était possible de faire quelque chose à notre échelle et que le développement durable reste un sujet qui évolue avec notre société et qui a encore plein de choses à faire.
1: Noël, c'est dans deux semaines et si les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie, de partage et de générosité, elles sont également synonymes de gaspillage, déchets et surconsommation. Dans le geste du mois, on vous propose quelques idées pour passer un Noël éco-friendly avec en accompagnement de la capsule tous les liens vers les différents items. On démarre par le choix du sapin. On se pose souvent la question, vaut-il mieux un sapin naturel
2: acheté tous les ans ou un sapin artificiel réutilisable pour respecter la planète. Eh bien, c'est le sapin naturel qui remporte le match. D'après une étude québécoise publiée en 2009 par le cabinet d'études Ellipsos, le sapin naturel émet 3,1 kg de CO2 par an, quand le sapin artificiel en émet 8,1 kg chaque année. Pour la décoration de votre sapin et de votre intérieur, initiez-vous à la décoration do-it-yourself en matériaux de récupération bien plus écologique et c'est une très bonne activité à faire avec les enfants durant les longues soirées d'hiver. Passons maintenant à la brûlante question des cadeaux. On se sent obligé d'en faire à tout le monde. On n'a jamais d'idées. La plupart finissent sur eBay le 26 décembre et chaque année, on trouve que les enfants sont bien trop pourris gâtés. Bref, un véritable casse-tête et un non-sens écologique. Alors voici quelques idées pour en venir à bout. Achetez vos cadeaux d'occasion ou bien si vous ne trouvez pas votre bonheur, achetez les neufs, mais chez des commerçants locaux, fabriqués en France si possible, et surtout pas sur Internet. Offrez des expériences plutôt que des objets, des places de concert, de cinéma, des ateliers culinaires. Même avec la Covid, on peut espérer qu'en 2021, vos proches pourront profiter de leur place de spectacle. Pour limiter l'effet pourri gâté et surconsommation des cadeaux faits aux enfants, et aussi aux parents soi dit en passant, on adopte la règle des quatre cadeaux. On offre quatre cadeaux maximum, dont un cadeau qui a été souhaité par l'intéressé, un cadeau utile, un livre, un vêtement, et c'est tout. Toujours dans une logique de cadeau éco-responsable, vous pouvez offrir un cadeau pour faire découvrir la démarche zéro déchet à vos proches. Un auriculis, une gourde, des carrés lavables, etc. Enfin, au moment d'emballer vos cadeaux, pensez à l'alternative venue du Japon, le furoshiki. Une technique ancestrale et traditionnelle d'emballage des présents à l'aide de grands carrés de tissu. Non seulement c'est plus écologique car réutilisable, mais en plus, le carré de tissu peut faire partie intégrante du cadeau et c'est très joli. Vous l'aurez compris, en matière de cadeaux, le maître mot est la déconsommation. Enfin, last but not least, toujours selon nos amis anglo-saxons, le repas du réveillon bas carbone. On achète des produits locaux et de saison, sans emballage, et même si la dinde et le foie gras sont des incontournables, on limite la viande en s'inspirant de Mille Noël 100% écolo. Pour terminer, si vous vous laissez tenter par l'option d'offrir une boîte de chocolat, orientez-vous vers des chocolats équitables et bio. Visionnez le documentaire « La face cachée du cacao » pour comprendre qu'il y a urgence à agir pour sauver cette filière qui est
1: destructrice de l'environnement autant que du genre humain.
0: Merci pour toutes ces idées écologiques, mais qu'en est-il du côté solidaire
1: Pour l'aspect solidaire, je vous propose 4 actions à mettre en œuvre de la plus simple à la plus engageante. Premièrement, quand vous faites vos emplettes de Noël, n'hésitez pas à faire l'arrondi solidaire chez les commerçants qui le proposent. L'arrondi solidaire, c'est payer à l'euro supérieur votre achat, la différence étant reversée à une association caritative partenaire. Deuxièmement, vous pouvez payer un café suspendu dans votre boulangerie ou au café du coin. Cette pratique nous vient d'Italie et consiste tout simplement à payer un café d'avance qui sera offert sur simple demande à une personne dans le besoin. Ça marche aussi avec les sandwichs, les baguettes, les viennoiseries, voire même des repas chauds entiers chez les restaurateurs. Troisièmement, pour associer vos enfants, petits et grands, à une démarche solidaire durant l'Avent, vous pouvez cette année instaurer le calendrier de l'Avent inversé. Au lieu de recevoir une petite surprise chaque jour dans son calendrier, on installe en famille une boîte dans laquelle chaque jour, chacun dépose un objet utile et ou de loisir dentifrice, chaussettes, livres, boîtes de chocolat, lampe torche dynamo ou encore des jouets. Le 24 décembre, vous allez tous ensemble déposer le contenu de votre boîte à des associations qui s'occuperont de jouer les Pères Noël auprès des plus démunis. Enfin, vous pouvez sauter le pas et décider de passer un réveillon solidaire. Il s'agit de fêter le réveillon de Noël ou du Nouvel An avec des personnes en situation d'exclusion, comme les sans-abri, les personnes âgées, les migrants, les personnes en situation de handicap, Osez passer un moment de joie et de fête avec ces personnes pour briser leur solitude particulièrement exacerbée en cette période de l'année. Vous trouverez certainement une association près de chez vous qui vous propose ce genre d'initiative. Vous pouvez également accueillir un étudiant international du campus de Beauvais ou de Rouen chez vous pour les fêtes de fin d'année, comme le propose la Com Internationale de Beauvais et la direction de Rouen.
2: Bref, mille et une façons de rendre son réveillon plus écolo et solidaire. Et quelle que soit votre manière de passer les fêtes de fin d'année, nous vous les souhaitons joyeuses et entourées de vos proches en ayant une petite pensée pour la planète et pour les plus démunis.
0: Et voilà, la capsule des dénunes c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule capsuleded.unilassalle.fr Merci pour votre écoute pour votre réveillon écolo en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine mais sans Cécile qui nous quitte aujourd'hui pour un congé maternité bien mérité. A très bientôt Mais d'ici la semaine prochaine, vous pouvez méditer ce proverbe africain « Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche ».